0: La elección. Muy bien, largamos. Ahí tenemos que vamos a abordar realidades diferentes. Vamos a ver cómo puedo, a ver, pasar. Perfecto. Parte uno, ¿eh? nuestro primer encuentro, vamos a ver el rol de la consejera. Dice Isaías 57. Eh, Preparen el camino de mi pueblo a todos los que tienen dolorido el corazón, porque los perdonaré. Y lo sanaré. Una tarea hermosa que tenemos por delante. Creo que es Isaías 3, este versículo que les estoy leyendo. Dice: Preparen el camino de mi pueblo. Ahora, fíjense algo. Dentro de las iglesias, dentro de las iglesias, ahí esperen que me fui. Dentro de las iglesias tenemos personas que viven una doble vida. Ustedes me dicen: Uy, esto es una crítica, esto es una realidad. ¿No? Esto es una realidad. Entonces entendemos que necesitan ayuda. Están viviendo una doble vida, están viviendo vidas paralelas, están teniendo cosas ocultas. Bueno, esto no es para condenación, esto es para ayuda, para que nosotros le brindemos ayuda. Por eso eh, un poco lo que quiero compartirles es la gran necesidad que hay y el rol maravilloso que podés desenvolver en esta historia. Personas que desarrollan actividades espirituales pero que todavía conservan costumbres de su vieja manera de vivir lejos de Dios. ¿Conocen estas personas? Estoy segura que sí. De hecho, muchas de nosotras hemos pasado mucho tiempo hasta que nos hemos desprendido como la víbora que desprende su, cuerpo, su piel en ciertas temporadas del año, ¿por qué? Porque es eso, fueron años de hacer algo y ahora una nueva vida en Cristo. Todo esto no es tan sencillo de comprender, por eso necesitamos ayuda. Y el Señor, si estás aquí, te está llamando a que te pongas en el ejército de hombres y mujeres que ayudan a otras personas que sufren. Fíjense que hay personas que mantienen actitudes y hábitos pecaminosos. ¿Conocen? Claro que sí, personas que dicen malas palabras y que les parece, les parece que está bien. De hecho, en algunas comunidades y en algunas sociedades, sobre todo en las ciudades grandes, es como que estamos más allá del bien y del mal. Entonces, bueno, la iglesia y todo eso de no decir malas palabras, si todo el mundo las dice, bueno, la Biblia es muy clara con esto. Entonces nosotros decimos, bueno, mantenemos hábitos pecaminosos y cosas no saludables. Isaías 58 me habla de desatar las ataduras del pecado. Este es el, el pasaje donde habla del ayuno, del ayuno que agrada al Señor. Desatar ligaduras del pecado, soltar las cargas, dejar libre a los quebrantados, darle pan al hambriento, albergue al pobre, al desnudo ropa y estar para ayudar al hermano. Esta es la idea. Esta es la idea que vos y yo podamos ponernos, eh, dar ese pasito al frente y reclutarnos para desatar ligaduras de pecado, soltar las cargas, dejar libre a los quebrantados. Isaías tiene mucha invitación de Dios para que nosotros eh, recibamos el mensaje con claridad. Y también nos dice en Isaías 61 que Jesús vino. A, eh, eh, a ayudar a los quebrantados de corazón. Entonces entendemos que hay una tarea grande que no podemos dejar de ver. Fíjense, vamos a ver un poquito el líder, el perfil del líder, líder consejero. Algo que me gustaría que tengamos en claro, que una de las cosas que el líder, que el consejero tiene que tener en cuenta, es que Jesús en la cruz, rompió el poder del pecado. Ahora vos me vas a decir, eso ya lo sé, soy cristiana hace muchísimos años, por eso estoy acá. La verdad es que nosotros tenemos que entender que esto que estamos diciendo es poderoso y que todavía hay aspectos que no hemos percibido del todo. ¿Por qué? Porque a veces vemos una persona alcohólica y decimos, este no se sana más. Este no se recupera más. Vemos a un hombre infiel que fue, es y probablemente siga siendo infiel. Y entonces decimos, este no, pero esto no es todo. A veces vemos una mujer lesbiana, a veces vemos un hombre homosexual y decimos, eh, mira, yo sé que Dios puede hacer cosas grandes, yo sé que Dios hace milagros, pero... Eh, no, no, cambiar esta vida, este no aprende más, este no cambia más. Por eso el concepto de que Jesús en la cruz rompió el poder del pecado es el que tiene que atravesar tu mente y la mía para poder seguir creyendo que en esas personas que parecerían perdidas totalmente, Dios todavía puede hacer milagros. Bueno, ahí estamos, tratando de juntas entender esto. Fíjense. En la placa siguiente, dice Primera de Pedro, por lo tanto vivan como hijos obedientes, no vuelvan atrás con el fin de satisfacer sus deseos, sino que sean santos. ¿Se acuerdan de este pasaje? Sean santos así como yo soy santo. Bueno, ¿eso es para quiénes? ¿Para los otros de la iglesia? No, es para nosotras. Si querés ayudar a alguien, si querés, eh, tengo gente para admitir, por eso la estoy admitiendo acá, eh, si querés ponerte a acompañar a otras personas Necesitamos ser santas Necesitamos dejar que este mensaje nos atraviese a nosotras primero ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nuestra tarea Salga del corazón de Dios y llegue al corazón de las personas Fíjense la placa siguiente. Y ahora vamos a pasar un tiempo personal nosotras, diciendo, bueno, un escaneo mental rapidito, porque les cuento que estos talleres eh, normalmente llevan todo el día, pero y, y tenemos un poco más de tiempo para este rol de la consejera. Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. Y en un análisis mental me gustaría que hagas un inventario. Que eh, puedas eh, pensar en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tus acciones. Vamos a decir, no puedo todo eso en un minuto. Fíjense algo, nuestros pensamientos son los que van a definir, van a dar eh, nacimiento a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Son los pensamientos, por eso es tan importante lo que nosotros pensamos. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo bueno? Bueno, en esto pensad, por eso, si nuestros pensamientos son buenos, Nuestras emociones y nuestros sentimientos están direccionados, bueno, para un mejor rumbo, pero no solo eso, sino que los sentimientos van a, a hacer nacer acciones y por eso es tan importante qué hay en tu corazón y qué hay en tu mente, ¿por qué? Porque de ahí van a nacer acciones. Estos programas de apoyo a la mujer, esto que estás haciendo en el voluntariado del hospital, esto que estás entregando en el barrio, en esa asociación, eso que haces en tu escuela, eso que haces en tu trabajo, eso que haces en tu iglesia, eso surge de lo que hay en tu corazón, pero primero partió de tu mente. Por eso es tan importante cuando decimos cuidar nuestra mente y cuidar a qué nos dedicamos a pensar, es porque de ahí van a ser todo. Fíjense. Hay un listadito, tenemos un minuto. Yo quisiera que lo leas. Hay algo en tu vida que necesita ser removido. Hay algo en tu vida y en la mía que necesita ser eh, tocado y sacado. Ahora vamos, vas a decir, sí, hace mucho yo hice sanidad interior, me alegro. Porque todas tenemos que pasar por sanidad interior. Ahora, hay cosas nuevas cosas que se están pegando en este tiempo, cosas que eh, estoy desarrollando en este tiempo. Fíjense que la vida no es lineal, la vida es eh, totalmente eh, sorprendente. Y entonces nos encontramos con que el año pasado venía bárbaro con un tema, pero este año me encuentro otra vez sacudida por un tema que pensé que estaba superado. Por eso somos muy vulnerables Y ahí hay un listado A ver, cositas que pueden estar pasando en tu vida Cosas que no te dabas cuenta y están Y nosotros necesitamos ser libres de estas cosas primero Para poder ayudar a otras mujeres Ahora, no vamos a ser perfectas Ninguna de nosotras va a llegar a ser perfecta en la tierra Entonces ninguna podría ayudar a nadie No, eso no es así necesitamos ser honestos con nosotros mismos y poder decir bueno esto es lo que soy esto es lo que tengo pero señor quiero ser santa como vos sos santo para qué para ayudar mejor a la gente ustedes saben que cuando nosotros estamos un poquito enchastradas no sé si te pasa cuando te llaman por celular y estás cocinando yo a mí me gusta mucho amasar, aunque hay que comer pocas harinas porque no son buenas, pero bueno, amaso con harina integral y todas estas cosas eh, un poquito más saludables y muchas veces me llaman por teléfono y estoy con las manos llenas de harina. Bueno, uno tr trata de tocar el celular y todo eso. No hay, manera, no hay manera que si yo estoy enchastrada con algo, no pueda enchastrar a otra persona y cómo ocurre esto en la consejería bueno mi consejo puede estar un poco manchado y enchastrado por algunas cosas que hay en mi corazón y que no he superado por eso no es necesario que estés eh, mil puntos es necesario que vayas en camino que seamos honestos con nosotros mismos y estoy batallando con esto bueno esta es la idea que podamos seguir eh, creciendo seguir avanzando vamos a otra placa ahí tenemos otros temas me gustaría que los mires y que como algunas que veo están escribiendo algo bueno, si hay algo de esta lista que hay que sacar hay que hacerlo porque el Señor quiere usarte cuanto mejor estés mejor te va a usar cuanto más libre seas mejor vas a poder guiar a otros hacia la libertad Cuanto más sana estés, mejor vas a poder guiar a otros hacia su sanidad. Esta es la idea, pero tenés que proponértelo. Y tenemos que ser auténticas, genuinas, sinceras con nosotros mismos. ¿Puede haber algo de esto en tu corazón? Claro que sí. En el mío también. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, imperfectos, que necesitan ayuda. Otra listita más. Y ahí también hay cosas que pueden llegar a tocar tu corazón. Mala administración, desorganización, malos pensamientos. Fíjense que ninguno puse muerte, ni asesinatos, porque lo más probable es que ninguno de nosotras haga eso. Pero sí tenga cosas que casi nadie ve, pero están ahí en nuestro corazón. Bien. No entregar mis dones, ¿eh? no ponerme al servicio de la iglesia, no servir a la gente, quedarme con lo que tengo, con mis capacidades, con mis eh, conocimientos, con mis, con mis talentos, quedarme con eso no es bueno. Por eso te invito a que puedas dejar que Dios te toque en este día y puedas usar esa lista para bendición. Isaías 61 dice que el Señor soberano está sobre mí. Dice, ¿Por qué? Porque me ha ungido para llevar buenas noticias. Me envió a consolar los corazones quebrantados y a proclamar a los cautivos libertad. Esta es la idea. Por eso nuestra tarea como consejeras, dar palabra de esperanza y de consuelo. Para eso es necesario que vos disfrutes primero de estas palabras de esperanza y de consuelo. ¿Por qué? Porque así le agarramos la mano a otra y la llevamos a un lugar donde nosotros estuvimos. Contención y asesoramiento. Esa es nuestra tarea, dar palabras de esperanza y de consuelo, pero también de contención y asesoramiento. Ahí le pido a algunas que si pueden silenciar el su micrófono, así pueden. No escuchamos los sonidos ambientes. ¿eh? Fíjense, características del consejero. Y esto es para nosotras. ¿eh? Eh, el consejero es íntegro. Y esta es la idea. Que nosotros cada día busquemos ser más íntegros, más veraces, más sinceros, más, eh, más solidarios, eh, más honestos. ¿Eh? El ser íntegro no es ser honesto. Ser honesto es una partecita de la integridad. Ser íntegro es ser realmente de una sola pieza. Y esto es importante. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia. ¿Qué nos pasa como consejeras? Nosotros podemos tener todo un corazón para servir a las personas. Pero... Eh, y en la iglesia nos desenvolvemos de una manera, pero en nuestra vida familiar a veces hay áreas que están en zonas grises o zonas oscuras que necesitan ser revisadas. Por eso la integridad habla de esto, de ser una sola pieza, ser la misma en todos lados. Y eso lo podemos lograr, claro que sí, cuando nos proponemos y somos honestos y sinceros con nosotros mismos. Bueno, es prudente. ¿eh? El, el consejero, la consejera, es prudente. Esto habla del de trato, el trato con la gente, del de uso de la palabra, de la manera en que se mueve. Es prudente. Eh, no estamos... Eh, avasallando, ni estamos eh, tocando a la gente, ni estamos haciéndole chistes, ni entrando en confianza, es prudente. Hay gente que vas a conocer, pero muchas de las personas que vas a ayudar no las conoces. Por lo tanto, eh, el, ya vamos a ver otros aspectos de nuestro trabajo, pero una de las cosas es que seamos prudentes. La Biblia me habla de ser prudentes y esto es muy bueno ser sobrios, ser prudentes. Fíjense esto, respetar la confidencialidad. ¿Saben qué es esto, no es cierto? Esto se usa mucho en el ámbito católico cuando la persona va al cura, va al padre y le dice, bueno, su problemática. Él confiesa algo y realmente... Eh, realmente no pueden... Eh, decirle a nadie lo que está escuchando. No pueden compartir el, el, el sacerdote, el pastor, eh, la persona que recibe esa confesión. No puede contársela a nadie. Una de las razones es porque las personas confían en nosotros. Pero la razón más importante para mí es que es su historia y que yo no puedo contar su historia ni para dar ejemplos ni para eh, alertar a nadie. Mirá que están abusando en el jardín no sé cuánto. Te lo voy a decir. Porque eh, abusaron de... No podemos hacer eso. Porque la historia le pertenece a la persona. Si la persona quiere pararse. Y contarlo en un estadio lleno de gente. Lo puede hacer. Porque es su historia. Por eso yo no puedo contar su historia. Eh, por respeto, por misericordia, por prudencia, por confidencialidad. Esto es la confidencialidad, que esto llega y se muere aquí donde está. Lo vamos a hacer para ayudarla mejor. Bueno, procura la empatía, claro que sí. Te va a pasar mmm, dos cosas. Una de las cosas es que no entiendas tres pepinos de lo que está hablando. Yo voy a intentar en estos talleres de que entiendas un poco más de lo que las personas hablan. Te hablan de que viven con un esposo alcohólico, y vos decís, ¿cómo será eso? Yo nunca viví con una persona alcohólica, ni mi papá, ni mi hermano, ni mi esposo. Así que no tengo la menor idea de qué habla esta mujer. Y ella te cuenta y te relata historias, y vos decís, no, 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 no puede ser. Eso te puede pasar. Lo que también te puede pasar es que te esté contando una historia donde vos estuviste violencia, abandono, infidelidad, y vos decís, yo sé lo que ella siente porque yo estuve ahí. Bueno, procurar empatía es ponerse en sus zapatos, no importa si estuviste ahí o no estuviste ahí, en el momento en que estás escuchando a una persona, es el momento justo para ser como Cristo, para quedarte ahí, absolutamente disponible para ella y, hacer que ella se sienta segura de contar lo que está contando. Esto es la empatía, permitirle un ámbito de seguridad, un lugar de confidencialidad, pero un lugar de comprensión. ¿Por qué? Porque pasé lo mismo que vos y yo te entiendo, pero también puede ser que no pasé lo mismo que vos. Y eso no importa, porque aquí hay alguien más que nos va a ayudar y que es el Espíritu Santo. Por eso yo les cuento que hago eh, consejería terapéutica hace muchísimos años eh, con gente cristiana y no cristiana. Saben que mi orientación es cristiana, pero ellos saben que vamos a tratar de entender su problema desde su lugar, desde su corazón, desde su realidad. Y esto, con el apoyo del Espíritu Santo, es realmente muy certero. El trabajo que vas a hacer, si vos podés depender de Dios y le crees al Espíritu Santo que te va a guiar, bueno, esto va a ocurrir. Y la característica del consejero, que sea espiritual, claro que sí. Muchas veces eh, cuando vamos a, a convocar personas para trabajar en la consejería, buscamos gente que sepa mucho de la Biblia. Se sabe los versículos de memoria, recita salmos enteros. Hace 500 años que viene a la iglesia, pero, ah, y tiene como tres doctorados, uno en familia y no sé qué, y el otro en no sé qué cosa. Eso puede ser muy bueno, pero en realidad necesitamos personas espirituales, personas que tengan una relación con Dios de una manera real, continuada de una manera intensa, de una manera apasionada. Esa persona puede tener un mejor consejo que un doctor en temas de familia. ¿Por qué? Porque esta persona va a sintonizar el corazón de Dios. Y esa es la idea. Vamos a ver otras características. Es paciente, es misericordioso. Entonces no es impositivo, ni ansioso, ni exigente, ni demandante, ni espera resultados. Es paciente, es misericordioso. Ustedes saben, y quizás es tu historia, que eh, al salir de alguna situación, de alguna adicción, de alguna situación difícil, eh, llevó un tiempo y llevó un proceso. Eh, a veces damos dos pasos para adelante y uno para atrás, ¿es así? Claro que sí, y a veces cuando esto pasa en nuestras vidas, bueno, yo, eh, yo lo viví así, pero a las otras personas eh, las apuramos, nos enojamos, nos molestamos, y le mostramos nuestra eh, ansiedad de que haga lo que le digo, de que cumpla lo que le pido, y muchas veces la gente no lo hace. Entonces, ¿cómo debemos ser pacientes y misericordiosos? Tal cual Jesús que va a esperarnos una y otra vez cuando nosotros nos vamos y volvemos. Y cuando nos dice algo, lo pensamos y después hacemos cualquier otra cosa. Bueno, Jesús, ¿qué haría? Dios, ¿qué haría? Nos volvería a recibir. Nosotros también tenemos que ser pacientes y misericordiosos. Una característica del consejero es que ame a la iglesia. Muchas veces, de estas personas que te digo cuando uno piensa, bueno, voy a elegir un grupo para trabajar en la consejería. Bueno, sí, aquel, abogada, no sé qué cosa, la otra, licenciada, maravilloso. Los títulos son maravillosos, pero chicas, necesito algunos elementos específicos para la consejería. Y uno es este que ame su iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros solos, solas, no vamos a salvar a nadie. Nosotros vamos a dar un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, un mensaje de libertad, pero necesitamos una congregación que nos apoye, que nos ayude, que reciba a la persona, que la incluya, que la ame, que la haga crecer, que la haga brillar. Y todo eso nosotros solas no lo podemos hacer. Por eso los ministerios, para la mujer vulnerable, en las iglesias, tienen que ser eh, visibles, tienen que estar articulados con otros ministerios, tienen que estar eh, eh, siendo conocidos por toda la iglesia. Nosotros hemos pasado por muchas iglesias, llevamos 30 años de pastores. Eh, eh, hay iglesias que tienen sanidad interior escondidita, nadie sabe. No sé cómo llegan algunos elegidos para recibir sanidad interior. Y esto no debe ser así. En la Alameda, en la iglesia donde está funcionando la Casa de la Mujer, eh, que está dirigiendo Paola Aznares, en este tiempo de Aznares, ella, eh, bueno, tiene un grupo, un grupo de consejeras que articula con Celebremos la Recuperación, que articula con el Ministerio de Niños, que articula con eh, A Casa, otro ministerio que trabaja en la restauración y en la prevención de eh, abuso sexual. Bueno, así trabajamos muchísimo mejor y así podemos ayudar a la gente de una manera mejor. ¿Cómo es una consejera? Humilde. Nosotros necesitamos ser humildes, humildes para seguir creciendo, como dice ahí abajo, humildes para articular con otros, humildes para escuchar a la persona que sufre, humildes para saber que la tarea no depende de nosotros ni termina en nosotros, sino que somos instrumentos en las manos de Dios. Um, y ahí va un poquito... Algunas características que somos las consejeras, instrumentos justamente en las manos de Dios. No hacemos las cosas porque soy eh, psicóloga social o terapista. No, yo soy un instrumento en las manos de Dios y todo lo que aprendí lo voy a poner al servicio de Dios. Pero en realidad, soy un instrumento, soy un martillo, soy un, un destornillador, soy una pinza en las manos de Dios. Él va a hacer conmigo lo que crea necesario. Por eso, nosotros somos un eslabón en el proceso. Fíjense que hay gente que escuchó el domingo un mensaje y después en la semana te va a pedir una charla para que vos la ayudes. ¿Por qué pasa esto? Porque algo ocurrió el domingo, algo va a ocurrir con vos en ese proceso de consejería y después algo ocurrirá cuando vaya a ser un proceso de recuperación de sus adicciones y después... Algo ocurrirá en el Ministerio de Niños cuando sus hijos reciban contención y apoyo. Bueno, somos un eslabón. Y algo interesante es que somos vulnerables. Muchas cosas de lo que a la gente le pasa, nos pasa a nosotras también. Muchas cosas las hemos vivido, pero muchas cosas pueden ser que las vivamos. Por eso el consejero no se para en un lugar, en un pedestal, dando eh, consejos e instrucciones a otra persona, sino que se para al lado para decirle que a nosotras también nos pueden pasar esas cosas. Bueno, sugerencia, si algo que te está contando la persona que te pide ayuda es lo que a vos te pasó, bueno, no te pongas a contarle toda tu historia porque a veces los tiempos no nos dan. Lo que tenemos que hacer es guiarlas para que puedan salir adelante. ¿Qué somos nosotros también? Puentes, somos puentes entre Dios y las personas, somos puentes entre la iglesia y las personas, somos puentes entre sus familiares, somos puentes entre la sociedad que espera que ella entregue lo que tiene y su realidad actual, que realmente está muy dañada y lastimada. Fíjense, ¿trabajamos en qué? En su autoestima lastimada. ¿Qué hace la consejera? Bueno, muchas veces prevención, pero normalmente eso ocurre en los talleres, en las conferencias que damos, hacemos prevención. Sí, eso es maravilloso y tenemos que hacerlo mucho más. Chicas, si tienen a alguien capacitado en sus iglesias en abuso infantil, úsenlos. Tenemos que hacer campañas, no una por año, tres por año. Tiene que haber momentos donde los chicos escuchen cómo cuidarse, cómo darse cuenta de que algo no anda bien. Ahora, ¿qué pasa con las consejeras? Normalmente ya llegan quebradas, ya llegan dañadas, ya llegan eh, defraudadas, ya llegan entristecidas, ya llegan dañadas. Por eso necesitamos entender cuál es nuestra tarea. Por eso trabajamos en su autoestima lastimada. Me ha pasado a atender gente que ha sido brillante, pero bueno, pasó 10 años de violencia doméstica con su esposo y ella no tenía realmente eh, fuerzas para enfrentar un, eh, un medio laboral. Me dice ella, yo con esta cara, con esta fuerza, con este espíritu que tengo, con este dolor que tengo en mi alma, no puedo volver a enfrentar el campo laboral. Volver a enfrentarme a mis colegas, yo no puedo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque su autoestima queda tan dañada y aunque tengas tres títulos colgados, no les sirve para nada. Por eso nosotras como consejeras trabajamos en ello y le podemos decir que son tan valiosas porque el Señor murió por ellas. Y quiere darles una buena vida. Bueno, Dios quiere darle una buena vida. Podemos decírselo ¿Qué es hermosa. ¿Le podés decir que es hermosa? Sí, porque nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo de belleza. Por eso toda mujer es hermosa. Porque si no, Jesús se equivocó. Dios se equivocó al ponerla en el vientre de su mamá. La hizo eh, más o menos. No, nos hizo hermosas. Todas somos hermosas, Dios nos hizo hermosas, ahora nos hemos creído el concepto de belleza de este mundo y por eso la mujer está tan lastimada. La autoestima se lastima por el peso, se lastima por el pelo, se lastima por las oportunidades que tuvo, ¿es así? Sí que es así. Ahora, ¿podemos revertir esto en el nombre de Dios? Podemos revertir la autoestima lastimada de una mujer. ¿Su vida espiritual deteriorada? Claro. Y díganme, si una mujer se ha casado con un hombre cristiano, con un hombre cristiano que la golpeó por 10 años, ¿cómo está su vida espiritual? Ah, no, re bien. Yo estoy re bien porque es muy difícil que una persona mantenga su fe, su pasión, su ministerio, su brillo, su misión cuando vuelve a casa y se encuentra con un hombre que la violenta. Entonces, ¿hay una vida espiritual deteriorada? Sí. Esto hay que trabajarlo, hay que acompañarla, hay que apoyarla y alentarla y volverla a motivar. Yo tengo mujeres muy dañadas en mi consejería y a veces le digo, eh, yo no te pido que creas mucho, porque yo sé que ahora no podés, yo creo por vos. ¿Se acuerdan los amigos que bajaron por el techo al enfermo para que Jesús lo sane? Bueno, necesitamos fe, fe que se contagie a otros. Y me encanta decirle, yo creo, pero eh, sé que tu fe va a ir creciendo, tu fe va a ir reforzándose en este tiempo. Mientras tengas fe para hoy, solo por hoy, por este día, para salir adelante, yo sé que vas a salir de la situación en que estás. Pero no importa cuánto crees vos hoy, yo creo por vos y voy a acompañarte hasta que puedas salir adelante. Y si ustedes me preguntan cómo la veo la semana siguiente, mejor, mejor y mejor, porque no es una palabra positiva, es eh, una inyección de algo espiritual que trato de compartir con ellas. Y si ellas lo reciben, lo reciben porque lo necesitan y porque sabemos todas nosotras que solo Dios puede sacarnos del pozo. Pueden hacer cantidad de cosas en el área física, pero sabemos que hay solamente Dios en el área espiritual que puede sanar y restaurar a esta mujer. Bueno, por eso, sus relaciones rotas la ayudamos, la ayudamos. Normalmente van a tener personas que tienen dañadas sus relaciones, pero con todo el mundo. Hemos tenido y seguramente vos también, personas que se sentaron y te dijeron no tengo a dónde ir. Resulta que tiene madre, padre, hermanos, cuñados, tíos y de todo. Pero se ha peleado con todo el mundo. Por eso nuestro trabajo es ayudarla a eh, restablecer sus relaciones rotas. Trabajamos en esto. Trabajamos en el perdón, trabajamos en la reconciliación, trabajamos en esto. ¿Por qué? Porque esa es su red primaria. Esa es su, su, su red eh, que la va a contener. Nosotros podemos acompañarla, podemos caminar, podemos darle buenos consejos, pero ella necesita volver a, a recuperar sus redes naturales. Quizás con todos no lo logre, pero sí con algunos, y esto es muy importante. Bueno, trabajamos para aprender del pasado. Hay mujeres, como ustedes saben, que son reincidentes. Salen de una relación violenta y vuelven a tener otra relación violenta. Yo tengo un material para mujeres víctimas de violencia que las ayuda a pensar. Eh, es justamente un material para consejeras, para poder pasar paso por paso y charlar con ellas, porque lo que tenemos que romper son matrices que vienen de su familia, de su historia, de su cultura. Recuerden que ahora en Argentina, lo digo ahora porque siempre tuvimos eh, eh, personas que han vivido de otros países en nuestro país, pero en estos últimos años hay una dinámica donde todo el mundo puede vivir en otro lado del mundo. Y entonces tenemos cantidad de gente, sobre todo por las crisis sociales que viven países de, de América, de del centro, este, que hacen que tengamos muchos... Eh, muchos eh, hermanos latinoamericanos viviendo en Argentina. Entonces en tu iglesia te vas a encontrar con hermanos peruanos, venezolanos, colombianos, haitianos. ¿eh? Y entonces eh, nosotros tuvimos cubanos, tuvimos, eh, bueno, eh, bra brasileros también. Y entonces vos decís, eh, su cultura es diferente. Y algo que te animo es a que te interiorices en su cultura, porque a veces le decimos cosas que ellos no pueden comprender, porque hay una matriz cultural que no les permite entender lo que vos y yo le decimos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, oramos, nos interesamos por su cultura y le enseñamos a vivir mejor. Si su cultura la lleva a vivir mejor, que viva según su cultura, pero si no, tendrá que hacer cambios. ¿Por qué? Porque necesita aprender de su historia. A ver acá, hay dos personas más. Eh, eh, ¿Qué más dice? Aprender del pasado. Todas tenemos que aprender del pasado. ¿eh? Si no, vamos de nuevo a tropezar con la misma piedra. ¿eh? Esto es histórico. ¿Cuántas han hecho lo mismo una y otra vez? ¿Cuántas hemos hecho lo mismo? Entonces decimos, bueno, tenemos que trabajar con ella, aprender del pasado. ¿Qué decisiones tomó? qué cosas hizo y qué cosas convendría hoy cambiar. Guiamos a tomar decisiones saludables. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. No la obligamos, no somos autoritarias ni imponemos, pero sí guiamos a tomar decisiones saludables. Vamos a ver acá una plaquita más. ¿Qué buscamos? Buscamos a Dios fuente de toda sabiduría. ¿Eh? Como dice nuestra Constitución, Buscamos a Dios. No sacamos agua de nuestra propia cisterna, sino que buscamos a Dios fuente de sabiduría. Por eso sugerencia. Tengo otros talleres que no lo vamos a dar acá, que son cómo iniciar una, una entrevista, cómo trabajar con algunos temas desde la pregunta. Pero algo que te voy a sugerir es que invoques a Dios en el comienzo de tu encuentro con ella. ¿Por qué? Porque las personas vienen con un montón de cosas. No solo que podés encontrarte con endemoniadas, podés encontrarte con personas en, con brujería, podés encontrarte con personas con prejuicios, podés encontrarte con una cantidad, de, de, de un abanico lleno de, de posibilidades. Ahora, cuando establecemos ese lugar como tierra santa, el que gobierna es Dios y puedo asegurarte que en 30 años de pastorado, el Señor nunca nos defraudó cuando hemos invocado su nombre y le hemos entregado este lugar. ¿Por qué? Porque aquí Él gobierna y Él va a ser esa fuente del cual nos vamos a nutrir y Él va a guiar el pensamiento. Me encanta orar y decir Señor ilumina nuestra mente para entender lo que no podemos entender y que la persona salga de este lugar con, con algo, con algo que viene de tu corazón. Bien, ¿qué buscamos? El bien de la persona y de sus hijos. Fíjense que nosotros no somos psicólogos ni, ni, ni hacemos cosas raras con la gente. Tampoco buscamos el bien de ellos solos, sino el bien de ella y de sus hijos. Por eso, las decisiones que va a tomar tienen que englobar esto. Porque a veces una persona dice, yo eh, me voy a ir, yo me voy a ir, voy a agarrar el bolso, ya lo decidí, porque hay personas que ya vienen decididas chicas a hablar con nosotras. Quieren que le digamos, ok, nada más, pero cuando lo empezamos a hacer pensar, uy, ahí a veces no están tan contentas. Pero eh, te dicen, yo voy a agarrar el bolso, tuve un caso que dijo, voy a agarrar el bolso y me voy a ir eh, a Buenos Aires. Y entonces le digo, bueno, eh, ¿Y quién está en Buenos Aires? Un tío, un tío mío que yo tengo, este, tengo que averiguar bien la dirección, pero en cuanto la tenga yo. Y le pregunté, ¿hacia cuánto que no veía ese tío? Eh, bueno, hacía como cinco años. Eh, en realidad era un tío lejano, pero ella estaba segura que él la iba a recibir con sus tres niños en la casa. Estas decisiones a veces eh, no salen bien. Tenemos que ayudarla a que, como dice la Biblia, quien va a hacer una torre, agarra un lapicito y un papel y se pone a ver cuántos ladrillos tiene, ¿no? Nosotros también podemos ayudarla. A veces creemos que tiene mucha fe y entonces va a tirarse a la pileta porque tiene mucha fe. Y esto no es así. Cuando está en juego la integridad de una persona y de sus niños, nosotros tenemos que guiarla para que tome la mejor decisión. ¿Qué buscamos? La paz en las relaciones. La sanidad del corazón, por eso vamos a hablarle del perdón de Dios. La libertad de su pasado. Tenemos que enseñarles, ayudarlas y guiarlas a la libertad del pasado. ¿En el pasado hubo infidelidad? Bueno, a partir de ahora ya no, así que soy libre de esa infidelidad. ¿En el pasado hubo maltrato, violencia, abandono? Bueno, eso lo voy a dejar en el pasado. En el pasado hubo eh, humillación, hubo este, daño moral. Bueno, voy a tratar de trabajar esto para que eso quede en el pasado. Una de las cosas más comunes que vas a tener que hacer es cortar las ataduras con el pasado. Las personas están acá, pero están atadas a historias que están en el pasado. Bueno, la idea es poder ayudarlas a ser libres. ¿Restauración espiritual? Claro, vamos a ayudarlas a que vuelva a confiar en Dios, en un Dios bueno que prepara buenas cosas para nosotros, que muchas de las cosas que hemos sufrido han sido malas decisiones nuestras, muchas cosas que hemos sufrido han sido injusticia de otras personas sobre nosotros, pero sea lo que sea, ya es pasado, tenemos que disponernos a vivir de aquí en adelante. Bien. Y vamos a hablar también de la integración a la vida saludable. Eh, en este punto, trabajo la integración a una sociedad. Mujeres destruidas, devastadas, con baja autoestima, eh, envejecidas. Dios las levanta, las restaura y las coloca de nuevo para brillar. Para volver a trabajar, para volver a la iglesia a servir, para volver a su familia a ser un referente. Recuerden que nosotros somos líderes dentro de nuestra familia. Y entonces, cuando una mujer se restaura, vuelve a ocupar su lugar. Vuelve a liderar a sus hijos, vuelve a iluminar el camino de la historia familiar. Porque si no, era todo oscuridad. Ahora, la vieron a su mamá mal, vieron a su papá mal, vieron a sus abuelos mal. ¿Qué destino tienen esos niños? Ahora, cuando una mujer se recupera, encontramos que pueden guiar a otros. Paciencia, misericordia, objetivos claros. Por eso yo tengo un material a la que le interese y yo se lo voy a pasar. Igual yo se los voy a pasar, ustedes lo abren si quieren y si no. Pero la idea es no perder el tiempo. Viene una mujer a, a pedirnos ayuda. Tenemos 40, 50, una hora para estar con ellas. No eh, perdamos el tiempo. Objetivos claros. ¿Qué voy a hacer? Voy a ayudarla en esto. Ella tiene problemas con esto. Y normalmente tiene muchos problemas. Tiene problemas de vivienda, problemas laborales, problemas sentimentales. Tiene muchos. Bueno, vamos con objetivos claros. ¿Por qué? Porque no podemos perder el tiempo. Hay gente que va a venir una sola vez y va a estar sentada con vos ahí. Hay gente que va a volver, pero gente que... Una sola vez el Señor la trajo y quizás no le gustaste, quizás no era lo que quería. Sea lo que sea, aprovecha el tiempo y usa el tiempo para bendecirla y ayudarla a volver a Dios. Confianza en el poder de Dios, eso tenemos. No dudes de que Dios, con la más joven, con la más grande, con la más enferma, con la más destruida, con la más dañada, con la más perdida. Confío en el poder de Dios, que va a usar mi vida y la de muchos más para rescatarla a ella. Dios nos atrae con lazos de amor. Y en este tiempo, cuando tengas a alguien para decirle un consejo, Dios va a utilizarte a vos. Tenés un pedacito, es tu minuto de gloria, para decir y hacer lo que Dios quiere que hagas. Decile, decirle que Dios la ama, decirle que Dios va a hacer milagros, decirle que algo está por ocurrir. Porque donde no hay nada, Dios hace un camino. Créelo vos y decíselo a ella. Porque esta confianza en el poder de Dios, de Dios va a hacer que ella sea transformada. Muy bien. Por eso como consejera, ahí te dejo una plaquita. Tenés que tomar una decisión. Arrepentirte, eh, arrepentirme de mis pecados, ¿eh? que siempre hay alguno por ahí. Hay días que estoy mejor que otros, pero siempre hay alguno por ahí. Pedir ayuda si estás pasando una situación difícil, algo que vos ves que no podés manejar, con tus niños, con tu esposo, con tu trabajo, pidan ayuda. Esto es humildad. El poder decirle a otro, mira, sí, tengo ocho cargos en la iglesia y cuatro títulos colgados, pero hay un problema que tengo. Es esto. No puedo manejar. Ustedes saben que los que hemos pasado por... Eh, celebremos la recuperación que es un programa que se los recomiendo a las iglesias que no lo tengan es un programa parecido a los 12 pasos eh, está basado en los 12 pasos eh, de Alcohólicos Anónimos y esto seguro que sí lo conocen es un proceso de un año y a los que hemos podido transitar por esto entendemos que estamos en un proceso que todavía no hemos salido y entonces cuando nos presentamos podemos decir yo soy Marta y me estoy recuperando del enojo. Y ustedes me dicen, eh, ¡y pero esto es como una vergüenza, porque vos sos pastora, sos este, eh, esto no queda bien de decir. Bueno, la verdad es que va más allá de quedar bien o no quedar bien. Es una realidad, y esta realidad es la que me permite ser honesta y sincera conmigo misma y con Dios, pero también con las personas. Todas estamos en proceso. Algunas se dieron cuenta en qué proceso están. Están en un, de, de de en, un en un proceso de recuperación de adicciones, en un proceso de recuperación de sus eh, depresiones, de sus sentimientos suicidas. Cada una está en un proceso, alguna todavía no lo identificó, pero estamos ahí, estamos en proceso de ser mejoradas, de ser restauradas, hasta que lleguemos a su presencia. Bueno, me comprometo a capacitarme para crecer en mi vida espiritual. No te pierdas los discipulados, no te pierdas las reuniones los domingos, no te pierdas los talleres, las capacitaciones, no te los pierdas. Hay algunos pagos, algunos gratis, Estudiar, escuchar, lee, eh, aprende. ¿Por qué? Porque todo lo que vos sepas, todo lo que entre a tu corazón, lo vas a usar. Yo a veces vuelvo a releer unos libros viejos y, y me encuentro que dice ahí algo que yo estoy diciendo hace mucho. Desde que leí ese libro, se quedó grabado en mi corazón. Y lo uso, lo uso, lo uso, lo uso. Y digo, ahí está. A veces ni me acuerdo de quién es lo que digo. Y ahí está. ¿Por qué? Porque uno se capacita, uno lee, uno aprende. Y después lo usa para servir. Y bueno, me comprometo a ser disciplinado con el hábito de mi devocional. ¿Eh? Nutrite todos los días porque de ahí va a salir la sabiduría para aconsejar. Bueno, vamos con el embarazo vulnerable. Si se corta, embarazo adolescente, embarazo inesperado, embarazo ¿eh? en vulnerabilidad. Eh, el embarazo adolescente particularmente representa el 15% de los nacimientos que ocurren en el país. ¿Eh? El 15% de la cantidad de bebés que nacen en un año en un país es... Eh, corresponde a niñas adolescentes. Ustedes escuchan las noticias. Desde 12 años que están embarazadas hasta 19, que es la edad en que se define la adolescencia. Ahora, cada día, cada día, hoy, hoy, 15 de octubre del 2021, aproximadamente 300 mamás menores de 19 años se han convertido en mamás. ¿eh? Mujeres de menores de 19 años que se han convertido en mamá hoy, cada día en, en el mundo, cada día en Argentina hay mamás que son muy jovencitas, que no han resuelto su economía, no han resuelto su vida espiritual, no han resuelto su vida emocional ni sentimental y están con un bebé en sus manos. ¿Causas del embarazo no deseado? Bueno, por no saber cómo cuidarse, ustedes me dicen 2021 y no saben, no saben. Por no saber cuidarse. Eh, muchos mitos, muchas mentiras, le preguntan a su amiguita que tiene un año más, dos años más, la amiguita le dice cualquier cosa. La amiguita le dice lo que le dijo una vecina, una vecina que no se actualizó, que dice cosas que decían antes las mamás y las abuelas, y por eso corremos muchos riesgos. Yo les cuento que eh, en Mendoza, en Rosario, pude colaborar con una asociación que trabajaba, se llama Todos por Todos, sigue trabajando, gracias a Dios, con el niño vulnerable, víctima de violencia y de abuso sexual, en el barrio Toba. En, eh, lugares eh, de, de mucha necesidad. Bueno, pero no trabajaba solamente la asociación con, esto, con estos niños, sino que interactuábamos con eh, el centro de salud, con la directora del centro de salud, con los médicos, con la enfermera, con la administrativa. Eh, había una relación, eh, no solo con ellos, sino con la directora de la escuela, la secretaria y las maestras. Todas se acercaban a decirnos, cuiden a tal, acérquense a tal, la familia tal, la otra tal. Y estábamos como un equipo enorme de gente. Bueno, no solo esto, sino el fiscal, el comisario, los oficiales de la comisaría del barrio. ¿Por qué? Porque necesitamos un equipo grande. y Ya vamos a hablar de trabajar en red en otros temas también. Pero esto de que no saben cómo cuidarse, no saben. Nosotros tenemos... Que ayudarlos y para ayudar a una mujer no podemos solamente uno sino que tenemos que asociarnos con otros. Bien, ¿por qué quedan embarazadas? Por no usar ningún método, no usan ninguno, no saber cómo cuidarse porque no saben cuál es su método, no saben que hay métodos, pero otras sí saben que hay métodos, pero no usan ningún método anticonceptivo. Eh... Otras por usar mal el método anticonceptivo. Lo usan mal. No voy a entrar en detalles porque puede haber niños eh, escuchando, pero eh, sabemos, sabemos que no usan bien los métodos. O no toman la píldora todos los días como debe ser, o no usan eh, el, el preservativo como tiene que ser. Es así, es así. Ahora, eh, el usarlo mal tiene que ver con su ignorancia de no estar capacitada y adiestrada en esto por eso lamentablemente chicas en muchos lugares bueno, se están enseñando estas cosas, lamentablemente tenemos que hacerlo o tienen que escuchar esto, ¿por qué? porque los chicos tienen relaciones entonces necesitan cuidarse, ¿para qué? para no tener embarazos no deseados, embarazos adolescentes, esto es tremendo pero esto ocurre si estás trabajando en una horita feliz en un barrio emergente, esto ocurre. Si tenés una fundación como mis hermanas que están en Rafaela, esto ocurre, esto ocurre. ¿Qué podemos hacer? Hasta que se convierten, hasta que se aferren a Dios, hasta que crean que la santidad es un modo de vida, nosotros tenemos que ayudarlas a que se cuiden. ¿Por qué decidieron arriesgarse? causas del embarazo no deseado porque decidieron arriesgarse. Dijeron, no nos va a pasar nada, una vez. Salen de bailar, están alcoholizados muchas veces, han eh, pasado horas despiertos. Ustedes saben que un adolescente que se levantó, no sé, a las 10 de la mañana, eh, jugó, estuvo en su casa, eh, se cambió, se fue con los amigos, después se fue a bailar, ¿qué hacen? Llevan más de 18 horas despiertos. Bueno, su mente y su corazón están sin, eh, sin, eh, eh, sin protección. Están muy vulnerables. Han tomado, tienen hambre, están cansados. Bueno, decidieron arriesgarse. Eh, no pueden pensar bien que lo que están haciendo es bueno eh, posible un posible embarazo. Y muchas veces es por ausencia de proyecto de vida. ¿Qué tengo aparte de este hoy? ¿Qué tengo aparte de, este, eh, de esta salida con mis amigos? ¿Qué tengo aparte de este encuentro? ¿Qué tengo aparte de este noviecito? ¿Qué tengo aparte de este amigo? Nada. Eh, no hay nada. Mañana no hay nada. El año que viene menos. Así que yo no lo sé. Y esa ausencia de proyecto de vida hace que ellos se dediquen a cualquier cosa. Fíjense, eh, otras causas de embarazo no deseado son los abusos sexuales, otras causas son las violaciones, eh, actúan bajo presión eh, cuando eh, tienen, es una relación eh, un poco autoritaria, esto es abuso también, por supuesto, pero ellas están eh, cediendo cediendo a un pedido del cual entienden que no pueden ceder. Están cediendo, están aceptando, están dejando que esto ocurra porque entienden que no pueden eh, oponerse. Entonces, tenemos ahí que actúan bajo presión, el hombre las convence, les pide no usar nada para protegerse, ella accede o cede para no perderlo o por miedo. Y bueno, y la falta de educación sexual. Ustedes me van a decir, no puede ser que una niña que... Eh, sí, puede ser que no lo sepa. Sí, hay gente... Eh, hace muy pocos semanas atrás, me encuentro con dos adultos que me planteaban una situación que, si yo se las cuento, me van a decir, no, no pueden decirte dos adultos eso. Sí, dos adultos, casados, grandes. Eh, me estaban planteando algo que... que vos decís, bueno, hay una faceta, hay un ámbito que no ha, sido, no ha sido adiestrado, no ha sido trabajado, y bueno, las iglesias tenemos mucho para hacer, por supuesto vamos a hablar de la santidad y de cuidarse con eh, directamente eh, la abstinencia, eh, pero eso dentro de nuestras iglesias y con nuestra gente, cuando trabajamos con gente de afuera, tenemos que entender que sus realidades son diferentes. Vamos a ver acá una plaquita más. Eh, temas eh, para abordar la consejera. Fíjense algo. Muchas jovencitas piensan en ser madres como único objetivo. ¿eh? Eh, dentro de una franja eh, de, de edad y dentro de una franja social también, donde justamente no hay proyecto de vida o no está visible... La promoción social, ellas saben que están ahí, no van a terminar su secundario, no van a conseguir trabajo, no, ellas se sienten ya determinadas a que esa es la vida, ¿no? Aparte, lo vieron en su mami, lo vieron en sus amigas, lo vieron en sus vecinos, entonces no hay mucho más que me pueda ocurrir a mí. Muchas jovencitas piensan que ser madres es el único objetivo. Ahora ustedes me dicen, qué locura. Bueno, es una locura hermosa porque realmente es algo muy bonito, ser mamá es muy bonito, y ellas sienten que eh, eso les pertenece. Cuando hay muy pocas cosas materiales que cuentan en su haber como posesiones, sienten que su hijito, ella y su hijito, eh, se pertenecen, y esto es muy interesante, a pesar de que es un tema eh, duro, duro, duro para ellas. Eh, hay que ayudarlas a amar a ese niño, hay que ayudarlas a trabajar en esa relación. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a cuidarse. Pero el sentimiento más primario y más básico es este: que tienen eh, algo que les pertenece, algo que es de ellas. Por eso muchas veces no ceden a la adopción, que es una propuesta que podemos hacerle. ¿No es cierto? Un embarazo inesperado, un embarazo adolescente, quizás podría ser uh, terminar muy bien siendo un niño eh, adoptado por otra familia. Pero muchas veces esto es muy doloroso para la mamá que sueña con esa eh, personita que ahora le pertenece. Bueno, ¿no tienen proyecto de vida? No. Fíjense que en Argentina un 67% de las jovencitas eh, embarazadas no trabaja, no estudia, ni busca trabajo. Solo cuidan sus niños. Y esto, esto eh, las posiciona en tanta vulnerabilidad. ¿Qué tenemos que hacer como consejeras? Trabajar en el proyecto de vida. ¿Qué cosas les gusta? ¿Qué cosas les interesa? En los barrios están funcionando, en los municipios, cantidad de talleres. Ellas pueden aprender un oficio. Hay eh, posibilidades de hacer cantidad de cosas. Bueno, ayudémosla, guiémosla. Eh, podemos darle sugerencias. Ellas necesitan ideas ellas necesitan ideas. Fíjense, temas para abordar la consejera, bueno, un 30% de estas niñas, mamás adolescentes, abandonaron la escolaridad, a pesar de que las escuelas, muchas trabajan muy bien para poder recuperar estas niñas, porque hay un cuidado especial para ellas, pero bueno, la idea es poder ayudarlas a que recuperen su escolaridad y regresen, hay escuelas que tienen, eh, que tienen jardincitos maternales para las mamás que están haciendo su secundario, tenemos que ayudarlas, alentarlas a superar este trance, a dejar la vergüenza atrás y a continuar con su capacitación y su escolaridad. Hipotecando el futuro de la promoción, claro, porque si no se reciben de su secundario, nunca van a poder tener un buen trabajo, nunca van a poder este, hacer eh, otro tipo de tareas que no sean eh, tareas que las siguen sosteniendo en la vulnerabilidad. Fíjense esto, ruptura de la relación con el padre este con el padre biológico. Ah, ¿Ustedes me están escuchando? ¿Tienen alguna que me pueda decir? Si, si están escuchándome. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. perfecto. Sí, sí, te escuchamos. Gracias, Virginia. Gracias. Sí, sí, te gracias. escuchamos. Ahí está. Gracias. Bueno, esto de que... Fíjense esto, la ruptura de la relación con el padre biológico. Cuando tenemos una niña eh, adolescente embarazada, lo más probable es que el que cría ese niño no sea el papá biológico. Esa relación fue una relación, lo más probable, ¿no? Vamos a tener otros casos, gracias a Dios, otros casos donde, este, bueno, la, la, la relación continuó, se los contuvo, se los ayudó y eso, bueno, superó la tormenta. Pero normalmente tenemos... Eh, eh, una, un papá biológico que no va a estar. En el mejor de los casos puede llegar a hacerse cargo, en el mejor de los casos, pero en la mayoría de los casos esos papás desaparecen del mapa. Hemos tenido casos donde el papá se fue a vivir a Chile, donde el otro se fue a Estados Unidos, volaron del mapa geográfico literalmente. ¿Por qué? Porque... Había ocurrido algo no deseado y ese papá desapareció. Por eso esta mamita quedó con su niño este, solita. Deme un segundito y ya regreso. Muy bien, vamos a ver esto del embarazo eh, en menores de 16 años es de alto riesgo. Si hay alguna médica por ahí, escuchando esto, alguna obstetra, alguna eh, enfermera, gente de la salud, entienden esto que, que, que estamos hablando acá. El embarazo en menores de 16 años es de alto riesgo, de alto riesgo para la mamá, de riesgo también para el bebé, ustedes saben que nacen con... Eh, bajo peso, eh, por muchas razones, no porque ellas no se alimentan bien, porque ellas no se atienden lo suficiente, por eso los centros de salud del barrio hacen un trabajo tan bueno con esto, y las iglesias también, ayudarlas a cuidarse, ayudarlas a comer bien, a, a, a asistirlas eh, con, 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 con eh, comida, con lo que sea, para que ellas puedan entender que es necesario cuidarse. ¿Qué pasa con estos bebés? Nacen con muy bajo peso, corren riesgos, muchos en la incubadora, muchos quedan con lesiones, con consecuencias de un nacimiento prematuro. ¿Esto es así? Sí, ustedes lo saben. Por eso necesitamos acompañarla, prepararse, cuidarse, eh, eh, estar atenta a su bebé, escuchar lo que dice el médico, eh, preguntarle si fue a hacerse los controles, eh, acompañarla. ¿Por qué? Porque es un embarazo de riesgo. Por más fuerte y eh, segura que ustedes la vean, ella necesita tomar algunos recaudos. Eh, me quedó algo. Uy, espérenme que hice el lío. Ah, estamos con el aborto, no, no. Ya vamos terminando, ¿eh? eh oh. no, 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 espérenme un chiquitín que hice el lío. Acá a ver si podemos volver acá estamos señoras eh, bien no quisiera que aparezca la pantalla y completa pero bueno vamos a ir un poquito más abajo eh, uh -huh. Bien. No sé qué me pasó. Estamos con el embarazo. ¿Me ven ahí? ¿Sí? Bueno, eh, 30%. ¿Qué estamos hablando? Ahí, el cuidado de su hijo eh, eh, y la relación eh, de amor entre ellos. Eh. Esta relación de amor entre. Eh, a ver si. Ay, ah, ahí está. Eh, el cuidado de su hijito y la relación de, la, de amor entre ellos. Aprender a amar ese bebé, aprender a tenerlo eh, em, en cuenta, aprender a percibirlo y a darle un lugar en su corazón es nuestra tarea. Muy bien, eh, recordemos esto, con relaciones eh, sin protección es posible enfermedades de transmisión sexual, eh, que ahora se llaman también infecciones de transmisión sexual, la ITS o la ETS, que son eh, normalmente sífilis, gonorrea, el HIV y este, el HPV. ¿Qué es esto? Enfermedad de transmisión sexual. Algunas de estas ya las conocen, otras no. Algunas se curan, otras no. Algunas causan daño irreversible en el bebé y otras no. Sea como sea, ella tiene que estar atenta, tiene que hacerse sus controles, tiene que cuidar de ella y de su bebé. Cosas que se pueden... Eh, favorecer en el bebé para que no nazca con un daño irreversible, Bueno, hay veces que si se agarra algo en un momento de la gestación eh, van a ser medicadas, van a pasar por cuidados especiales, pero es necesario detectar si hay una enfermedad de transmisión sexual porque el bebé va a ser la primera víctima. En, con, en sectores vulnerables el embarazo la posiciona en un lugar de valoración y es una salida del abandono y la soledad, es esto que les decía eh, más temprano eh, donde ella y su bebé pasan a ser un equipo y después ella y sus dos bebés y después ella y sus tres bebés y después vendrá un hombre que va y viene y algún otro hombre que aparece y se va esta es una historia que se repite y se repite y se repite. Por eso, cuando una mujercita llega a tus manos en la consejería, podemos ayudarla a cambiar su historia, a creer que en Dios todo es posible, que ella tomando buenas decisiones puede cambiar la historia y que... Eh, hay cosas que dependen de ella, hay cosas que dependen de ella, y que ella tiene valor, tiene no coraje, tiene eh, un valor en su propia vida, ella es valiosa, y su hijo también. Eh, y vuelvo a hacer lío, bueno, ¿sigo con el aborto? Creo que había un, 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 una palabrita más ahí abajo, pero no quiero hacer lío, a ver, ahí está. Eh, Trabajamos en el valor de la decisión de ahora en adelante, ¿Eh? qué importante es las decisiones que tome. Fíjense la importancia de pensar bien la nueva relación. ¿Qué pasa con estas eh, jovencitas? Bueno, buscan una persona que las contenga, que las ayude, que las entienda, que las guíe, que les dé eh, económicamente algo. Y muchas veces están al lado de personas que van a pasar eh, muchas veces sin pena ni gloria. Ahora, ayudarla a pensar que la próxima relación que tenga sentimental tiene que amar a su bebé y amarla a ella. Y para eso hay que enseñarle su valor y enseñarle qué es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es eh, decirle a alguien te amo? Mandarle un mensajito con un corazón. El amor es sacrificio, el amor es esfuerzo, el amor es compromiso. Y esto es lo que tenemos que enseñarles a ella. Bien, ¿llegamos a ver el aborto? ¿Me dan? Es cortito. Eh, ¿qué es el aborto? bueno, no es una novedad ¿no es cierto? pero esta es la eh, esta es la gravedad es la muerte de un niño o una niña en el vientre de su madre y esto no es gratis ¿efectos del aborto? bueno, un deterioro físico permanente ustedes me dicen no, pero yo tuve aborto si no me pasó eso bueno, en algunos casos esto no es así ¿por qué? porque tu vida ha sido saludable porque cambiaste de hábitos, porque te casaste, porque tuviste una familia y porque tuviste medicina y tuviste acceso. Pero normalmente, cuando una mamita de 14, 15 años se hace un aborto, cuando una chica de 19 años se hace un aborto y queda sin contención emocional, queda con el rechazo de toda su familia, queda en la soledad, queda en la vulnerabilidad, queda en el abandono, su cuerpo se deteriora porque hay lesiones, porque hay daño, porque hay cosas que ocurrieron en su cuerpo. Problemas psicológicos, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Eh, Culpa impulso, suicida, trastornos del sueño, trastornos en la alimentación. Eh, esto, me decís, no, pero a mí me pasó y a mí no me pasó. Bueno, uno habla tratando de eh, generalizar esto, ¿no?, el poder decir, eh, esto ocurre en la mayoría de las chicas. ¿No en todas? Por supuesto que no en todas. Así que esto de poder, pero para nosotros como consejera nos sirve. Saber que ella tiene que cuidar su cuerpito de una manera especial. Saber que va a haber problemas eh, psicológicos, sí. Eh, va a tener eh, culpa, va a soñar con esto, va a querer quitarse la vida en un momento de depresión. Entonces decimos, tenemos que cuidarla, sí. Y tenemos que trabajar estos temas, ayudarla en cada uno de estos temas. Eh, ¿Mentiras? Con la legalización se termina con las muertes por aborto. Eh, sabemos que es mentira, ¿no es cierto? Salió en los diarios hace muy poco, eh, chicas que han muerto aún cuando hicieron todos los procedimientos. Porque lamentablemente, lamentablemente, esto ha sido tremendo, ¿no? la, la ley del aborto ha sido algo tremendo. Pero eh, para nosotros, yo les digo, no nos modifica mucho. ¿eh? Nosotros tenemos que seguir trabajando en la relación de las personas con la mujer Seguir trabajando en la relación de las personas, eh, de, las relaciones, de la relación de la mujer con Dios, eso quise decir. Eh, seguir trabajando en su integridad, en sus decisiones, seguir trabajando en que ella eh, opte por la vida. Porque con ley o sin ley, ella puede proceder al aborto. Lo que necesitamos es que ella opte por la vida, y esto es una decisión. La ley no la va a empujar a tomar la decisión, no. Eh, eh, si ella tiene la opción de la vida y se va a quedar con la vida. Entonces, pero nosotros tenemos que mostrar que, que es una opción. Fíjense, eh, ah, y esto lo decía de la, del aborto, ¿por qué? Porque con el misopostol, por ejemplo, misopostol, eh, se las mandan a hacerlo a la casa. Muchas lo hacen sola, a pesar de que el prospecto dice que tienen que estar acompañadas, pero se van solas en la vergüenza, en la humillación, en la desesperación y lo hacen solas, muchas tienen embolia, tienen eh, paros respiratorios, tienen sangrados, tienen hemorragias, muchas sufren mucho. La mujer tiene derechos sobre la vida del niño, bueno esto es lo que escuchamos, ¿no? porque en realidad esta es una paráfrasis de yo tengo derechos sobre mi cuerpo, ya todos sabemos que el bebé es otra, otro cuerpo, ¿no? Por eso este ha sido un tiempo de tanta confusión, chicas, de tanta, de tanta confusión. Fíjense que hemos escuchado decir cosas de personas que han estudiado, que están en los medios de comunicación, personas que eh, están eh, informadas y han dicho cosas, eh, pero eh, totalmente erróneas, mentirosas. Eh, eh, falsedades y lo hemos escuchado todas ahora eh, esto de que el derecho de mi cuerpo todas sabemos que hay un bebé un cuerpo adentro de otro cuerpo así que eso no tiene ningún, este, ninguna argumentación el aborto es una operación sencilla no es verdad los riesgos quirúrgicos existen eh, todas las personas eh, que pasan por un quirófano corren un riesgo quirúrgico el aborto, en el mejor de los casos que se haga en un hospital o en una sala de, de, de salud, bueno, por lo menos goza de cierta eh, higiene, que es lo máximo que le pueden este, ofrecer, y eh, el conocimiento del médico que lo hace. Pero el riesgo de muerte del niño y de la mamá es, por supuesto, altísimo. Eh, el aborto no es una operación sencilla. Eh, bueno Y ni hablar de todo lo que hemos leído y visto en las noticias De que el bebé nace vivo De que hacen abandono de persona De que lo dejan en esa, en esa fuente hasta que muera Hay médicos que están este, eh, acusados de abandono de persona Y todo esto es tristísimo Chicas, esto es tristísimo Porque médicos que se han preparado para la vida Hoy están haciendo abortos. Y la verdad es que eh, siempre pienso en la trampa que el diablo les tendió, porque quizás ese médico no sea la peor persona del mundo. Es un trabajador que no tiene, eh, bueno, no tiene muchos valores y que puede hacer cualquier cosa por dinero. Pero la verdad es que muchas veces están en situaciones tan tremendas que tienen que acceder a hacer el aborto por... Eh, porque hay presiones sociales y presiones mediáticas, y entonces termina siendo un asesino cuando ese médico estudió para, para eh, proteger la vida. ¿no? Así que es una locura absoluta. Lo que estamos viviendo, chicas, es un tiempo de confusión, un tiempo terrible. Eh, ¿Dónde vamos? Es necesario abortar, esto es otra mentira a los niños con problemas porque son una carga. Ustedes saben que en algunos países eh, no existe el niño Down, por ejemplo. En algunos países está eh, eh, legalizado el aborto eh, terapéutico, que le llaman, que también es otra mentira, porque la terapia es un proceso de recuperación de la salud. La terapia es algo que tiene que ver con el mejoramiento de la persona y no con la destrucción de un ser humano, ¿no? Entonces, eh, el, el tratamiento terapéutico el aborto terapéutico eh, eh, permite esto, quitarte de tu vientre un niño que tiene problemas. Bueno, esto es terriblemente eh, doloroso. Eh, niños que son una carga... Y todo niño debe ser deseado, si no, no deberían nacer. Este es otro argumento que usan, es una mentira. No sé si vos fuiste deseada, si yo fui deseada... Pero más allá de eso, acá estamos y Dios va a usar nuestras vidas. Yo creo que la mitad de nosotras no ha sido deseada y acá estamos felices de que Dios nos haya recuperado y restaurado. Vamos a ver, la tarea de la consejera, darle confianza para que abra su corazón. Mm, aquí, la persona que viene a pedirnos ayuda. No imponemos nuestras ideas, no imponemos nuestras ideas. Por supuesto que le vamos a decir que... Eh, que siga con su eh, embarazo. Si vos me preguntás a mí, ¿qué haría yo mamá? Seguiría con el embarazo. Ahora. 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 Si le vas a decir esto, asegúrate de comprometerte a acompañarla. porque Para seguir con ese embarazo, ella se enfrenta a su familia. Ella se enfrenta a sus compañeros de secundario. Ella se enfrenta, ponele que sea más grande, se enfrenta a la realidad. Ella Va a, tener que, va a tener muchas necesidades económicas y nosotras tenemos que ver cómo podemos ayudarla. Por eso tenemos que trabajar en redes. Eh, no imponemos nuestras ideas. Yo tuve muy pocos casos en que dijo, lo voy a hacer, voy a abortar Marta, y lo hizo. Eh, lo hizo. Después tuvimos que seguir acompañándola, eh, acompañando en su restauración, ¿eh? Eh, indagar sobre los motivos para abortar. ¿Qué te lleva a esto? Porque quizás ahí podemos encontrar que está equivocada. Eh, no, mis papás me van a echar. ¿Pero hablaste con tus papás? No, pero yo sé que ellos son duros. Esas son suposiciones. Esas son cosas que ella tiene en su corazón porque, claro, le ha fallado a sus papás. Entonces siente que la van a echar. Todas cosas que ella, eh, eh, ella supone todo eso son los motivos que la está llevando a abortar, bueno, es una falsedad, hay que ayudarla, hay que ayudarla a que tome coraje y que eh, no se deje presionar por estas cosas. Eh, pensar en otras posibilidades, por, por ejemplo, la adopción, dar en adopción a su bebé, bueno, y llevarla a tomar conciencia de que hay un bebé en la pancita, hay un bebé dentro de esa pancita ahí, ahí, y, y podés mostrarle en tu celular algún video y podés decirle hay un bebé acá. Hay alguien que está dependiendo de vos, hay alguien que te necesita tremendamente. Fíjense, ¿qué recomendamos siempre? Seguir su embarazo, amar a su bebé, buscar estar más saludable cada día, buscar trabajo si está en necesidad económica. Recomendamos estudiar y terminar sus estudios para poder buscar una nueva situación social. Pedir consejo antes de tomar una decisión y lo que nosotros llamamos mentor, que es esa persona que va a caminar con ella. Si sos vos, bueno, comprometete y acompáñala. Eh, no hay que ahogarla, no hay que llamarla cada rato, no hay que presionarla, no hay que obligarla, hay que estar cerca, hay que hacerle saber el cariño que le tenemos y que estamos interesados en que ella esté bien. Recomendamos siempre no postergar el pedir perdón a quien sea. Ella es probable que tenga que pedir perdón, esté enojada con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con, aquel que, con aquella compañera de la escuela que le dijo a la profesora que ella está embarazada, está enojada. Si tiene que pedir perdón, que lo haga. Pero también la ayudamos a no postergar el perdón. No postergar el perdón. Ella tiene que perdonar a, al papá del bebé. Primero al papá del bebé. Ella tiene que entregar eh, este, este perdón para ser libre de verdad. Y bueno, ya vamos a ver algo más del perdón. Restaurar su red natural de contención. Recomendamos siempre fortalecer su relación espiritual con hábitos espirituales. Concurrir a la iglesia, orar y leer la Biblia. No tengas miedo de decirle eso. Eh, animarlos, eh, si ya se hizo el aborto, animarla a recibir el perdón de Dios. Dios la perdona, vos me decís, ¿la perdona? Claro que la perdona. La perdona es una decisión que ella tomó, se equivocó y ya se dio cuenta. Por eso necesita el perdón de Dios. Y nosotras somos puentes, podemos ayudarla a recibir el perdón de Dios. ¿Perdonarse a sí misma? Claro que sí, porque una mujer que abortó lo primero que hace es culparse a sí misma. No fui valiente, no fui corajuda, no no me animé, tuve vergüenza, soy un desastre. Eso es lo que ella siente. Perdonarse a sí misma es lo que todos nosotros tenemos que hacer para comenzar un proceso de recuperación. Otorgar el perdón al papá, del bebé y a su entorno. Saben, A veces ellas piden ayuda y reciben rechazo. A veces piden eh, auxilio y le sueltan las manos bueno, tiene que aprender a perdonar ¿para qué? para ser libre de todo esto propuesta, ser acompañada hasta superar la angustia la situación que está atravesando detenerse a pensar antes de tomar cualquier decisión hay que ayudarla, decirle no te apresures, espera un poquitito eh, tomémosnos unos días eh, oremos, oremos a Dios yo voy a orar por vos y pensemos bien la próxima decisión que vayas a tomar, cuidar su salud física y mental. Tenemos que ayudarla, guíenla a que vaya al centro de salud, a que eh, se ponga lo que tenga que ponerse, las vacunas, que haga todo el tema del ácido fólico, que escuche a los médicos, que pida ayuda si hay que comprar remedios, si hay algo tenemos que hacer una red, chicas. Hay gente que va a estar ahí enfrente de esta mujer ayudándola, que puede ser vos. Pero hay gente que nos puede ayudar, que está en otros lados. Profesionales, gente que consiga donaciones, padrinos que quieran comprar un remedio, eh, hacerle el baby shower, eh, regalarle las cositas para el bebé. Cantidad de cosas que se te pueden ocurrir para bendecir a esta mujer. Para terminar, si pensó en el suicidio, hacer una oración de renuncia para que repita antes de irse. Una oración sencilla, pensala, tenela escrita ahí en tu carpeta. En mi material yo tengo una oración ahí hecha, ¿para qué? Para que ella pueda decir con sus palabras, porque el enemigo tiene que escuchar, que ella está optando por la vida, por la vida de su bebé, por la vida de su propia vida, por la vida en general, tiene que decirlo ella. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos un, una oración escrita o le repetimos nosotros? Que ella renuncia, renuncia a los deseos de morir a los deseos de terminar con su vida. ¿Por qué? Porque está decidiendo optar por la vida, por la vida de su bebé, por su propia vida, y que le pide a Dios ayuda, y que en el nombre de Dios, ella va a empezar a caminar una nueva etapa de su vida. ¿Podemos hacer esto? Yo creo que sí. Bueno, ahí está un poco mis datos, un poco dónde me pueden encontrar, y las espero el viernes que viene, si Dios quiere, para poder trabajar sobre abuso sexual e intentos de suicidio. Bueno, ¿fue muy largo? Cuéntenme ahí, ¿qué les pareció? Estamos a 8 y 7 minutos, 20.07. Eh... No, no, largo no. Muy bien, Marta. Gracias, Virgen. Muy, muy interesante también. Gracias. Espectacular como siempre En cada una de sus clases Gracias, Eli. qué placer Bueno eh, No sé por qué quedamos tan poquitas Algunas no habrán podido volver a entrar Me parece eh, hola, Ah, no, somos 33 No, no, en el chat Hay cinco, está bien, ahí están escribiendo Gracias, chicas Bueno, las dejo en libertad hola, como Martita, Muchas pastores. gracias Muchas gracias, Marta, eh, muy bueno todo Una bendición gracias. Gracias, princesas. Nos vemos el viernes. Que tengan una buena semana. El Señor las bendiga y las sustenta donde estén. ¿Sí? Ahora va a ser la segunda reunión porque yo me entré hace un ratito solamente y quería Mira otra reunión más. Claro, viste, no sé qué pasó. Se nos extendió el primer eh, Zoom. Como ven, no soy muy canchera en esto. Siempre fui invitada. Esta es la primera vez que yo hago todo esto. Pero ah, lo que entiendo es que ya está, hemos dado los dos temas de hoy, los tres temas de hoy, y te espero, te espero eh, para el próximo encuentro. Este encuentro está grabado, así que eh, se los voy a tratar de pasar para que lo compartan con las chicas. ¿Quieren? Buenísimo. Gracias. Bendiciones, chau Silvita. Eh, De eh, Rafaela, eh. chau chau. Eso. Chau. Yo wow. le bendiga mucho. Gracias, gracias. Chau Mariana. Chau oh, Marta, gracias. Chau Marta. Gracias. 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 Bendiciones. Chau Marisa. Chau chau, Marisa. Chau, chau, Marisa. chau. Chau Martita. Chau Marta. Chau, bendiciones. Marta. bendiciones.